0: La vida consta de aprendizajes, cambios, crecimiento, amores y desamores. Todos en esta vida venimos a aprender algo, pero para eso necesitamos retos, caos, altos y bajos. Pero tú, ¿con qué te quedas? Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Con qué te quedas, donde estaremos hablando del autoconocimiento, amor propio y el despertar espiritual de la mano de una gran invitada. Ella es Mariel Cisneros, es guía de meditación, coach espiritual y empresaria. Es fundadora de Transforma, un programa enfocado en implementación de hábitos y cofundadora de By the Land, una empresa de suplementos alimenticios. Durante más de ocho años trabajó en grandes multinacionales en Europa y Latinoamérica. Después de tomarse un año sabático, empezó a crear sus empresas enfocadas al crecimiento personal, espiritualidad y la salud. Actualmente acompaña a más personas en su camino espiritual a través de programas enfocados en la meditación. Mariel, bienvenida. Un gusto tenerte por acá.
1: Muchas gracias, Pam, por la invitación. Estoy súper feliz también de acompañarlos y también de hablar con tu comunidad. Me va a encantar eh, poder transmitir. Cualquier mensaje que, que llegue
0: ya sea canalizado o de la mente. Pero bueno, va a estar interesante la conversación. Súper. Y pues bueno, la verdad es que como ya pudieron ver con esta gran introducción, Mariel es estuche de monerías hace todo ya en lo espiritual, pero también empresaria. Y justamente quiero hablar un poco de eso, tanto del despertar espiritual, porque bueno, nosotros eh, ya nos conocimos, también eh, ya hablamos, tuvimos un live, si no lo han visto pueden ir a checarlo. Y ahí eh, vimos que tenemos un despertar espiritual muy diferente. O sea, Mariela pasó un poco denso. Entonces, quiero que nos hable desde su experiencia por esa parte. Luego el amor, el amor propio, el despertar, el autoconocimiento y también pues esta parte de emprender consciente. Porque como ya les dije, ya está en lo espiritual, pero eso no quita su parte de negocios. Entonces, se me hace muy interesante poder invitar a alguien que maneje estos eh, dos ámbitos y los mantenga en equilibrio. Así que, Mariel. Este espacio es tuyo.
1: Súper. Qué bueno que, que mencionas como esa parte de que cada quien tuvo un despertar diferente. Como que uno puede ser como paulatino y otro puede ser como de la nada que de repente te despiertan. Tú dices... Eh, a, a, yo lo sentí en ese momento, Pam, como si me hubiera sacado de la Matrix. Me hubieran mostrado de que un universo que jamás había conocido
0: me hubieran así aventado otra vez. Así. O sea... Sí, es que sí te tocó muy duro. O sea, imagínate de la nada empezar a escuchar voces. Ajá.
1: Y, a, y, y la verdad, yo tenía 28 años. O sea, estaba grande, con mu, mi mente muy estructurada, con mis metas muy estructuradas, realmente con lo que yo sabía que iba a ser, que iba a ser como eh, para mí... Eh, yo no tenía ni pensado emprender en mi vida y para mí era como voy a ser CEO de la empresa más grande de bienes de consumos masivos. O sea, yo ya así de que en las mejores oficinas del mundo. Y sí, fue despertar muy, muy, muy fuerte.
0: Y eso no habíamos hablado. ¿Cómo se sintió ese choque de este mundo empresarial, de tú verte como CEO, a luego decir como, creo que ese no es mi camino. O sea, sí quiero mantener los negocios, pero me están diciendo que vaya por otra parte estas voces que de la nada aparecieron. Eh,
1: pues no fue así como, de, de repente digo, ya, me voy a ir de como a... a... Del, del trabajo, o sea, la verdad que no fue un proceso así de voy a renunciar para nada pero, eh, sí fue un proceso como de un año donde ya como que la intuición, ¿sabes? como que yo empecé a escucharme como realmente, no, no va por aquí no va por aquí, no va por aquí y un año, más o menos me, me tardó para poder yo tomar la decisión de dejar todo y hay algo súper interesante que a lo mejor, no sé si lo he contado antes, pero yo me acuerdo que cuando yo lo supe o sea, yo me levanto, En la noche yo ya sabía que iba a renunciar al día siguiente. Y cuando lo supe, hablé con mis papás en la noche. Porque yo ya llevaba diciéndoles que iba a renunciar como por seis meses, ¿no? <risa> pero, es, pero esa noche yo hablé con ellos y era como un sentimiento de súper así, heavy. Y me acuerdo que le digo a mi papá, como, bueno, pues ya voy a renunciar. Y mi papá, como, mándame eh, tu, tu currículum para, pues, empezar como a. A, a que busques trabajar en México, porque yo en ese momento estaba en Bogotá. Y yo, no, pero es que ya, o sea, ya no voy a trabajar jamás en mi vida. <risa> o sea, ya era como, no, o sea, ya era un sentimiento de no. De no. O sea, ya esta, este concepto de trabajo en una empresa como que se había borrado de mi mente. Es como, no, ya no, ya no es por ahí. Era como si esa creencia de hay que trabajar en una empresa para nosotros poder, vamos a ponerle sobrevivir o vivir, para mí, como que si me lo hubieran borrado completamente, yo decía, no, ya. Un día amanecí y yo sabía que...
0: Ya no era tu ya camino. Ya no era mi camino. O sea, pero con una certeza que jamás había sentido. No, pues sí, es que está intenso eso. O sea, te cambiaron de un momento a otro. Pero justo ayer estaba hablando, y lo escucharon en el episodio pasado, eh, de esta parte... De muchos confunden su misión de vida con proyecto de vida. Entonces, tu proyecto de vida en ese momento era ese. Y no quiere decir que tu misión cambió. O sea, tu misión sigue siendo la misma, pero para llegar a esa misión pasaste por ese proyecto de vida. Y muchos entran en un colapso de, ¿qué tal que estoy cometiendo un error? O entonces desperdicié mi vida en eso. No, definitivamente te enseñó y te formó y solo cambiaste proyecto. Claro, sí.
1: O sea, y no, yo agradezco. Yo creo que a veces digo, ¿cómo voy a superar esa experiencia, porque en verdad para mí fue como, wow, la mejor experiencia esos fueron ocho años. Y literal, yo estoy súper agradecida y me encantó esa experiencia de vida. Te lo juro que yo a veces siento es como que hasta yo lo veo... extrañas? No, no, la verdad es que no lo extraño, para nada. <risa> <risa> no, o sea, no. <risa> estoy súper feliz con esta vida que me creé ahora. Sí, claro. Pero súper feliz. Pero eh, a veces siento que fue una vida pasada a ese nivel. O sea, sí es como que el, el antes y el después fue muy fuerte. Pero sí, o sea, eh, a los 28 años empezar a escuchar voces y luego sentir como que estás, como que si sí, esto no es verdad, como si fuera una ilusión y ya estás grande y dices, oye, pues yo sí me pasé casi un año sintiéndome loca porque yo no sabía, yo no sabía a quién contactar. Y yo creo que a los dos, después de dos años, de, de este como primer despertar fuerte, es que empecé a acercarme a a gente que llevaba años en esto, que nació así, ¿sabes? Como súper perceptiva y súper sensible. Y, y ya cuando te empiezas a acercar es porque a lo mejor ya tu frecuencia se está como alineando un poquito más, y entonces ahí es cuando empiezas a escuchar y empiezas a acercarte.
0: Antes no. Claro. Y bueno, eh, retomando un poco para los que no saben de tu despertar, eh, mencionamos esta parte de que empezaste escuchando voces. Tú estabas en Inglaterra, si recuerdo bien, ¿no?
1: Sí, yo vivía en Londres en ese momento y eh, estuvo súper... Sí, es como... Uh -huh. Nadie se lo va a esperar así porque muchos dicen como a lo mejor su despertar fue en la regadera que ya no podían más porque... No sé, pasó algo de mucho sufrimiento en su vida que, puede, que llega a pasar a través de mucho sufrimiento. Para mí yo estaba en mucha duda en ese momento pero al mismo tiempo era, había, había experimentado mucho éxito en mi vida en ese momento porque yo desde que me... Antes de, que me antes de empezar carrera yo he vivido en Inglaterra eh, creo que tenía como 18 años y yo quería trabajar en Inglaterra y yo había conseguido un contrato en Londres y estaba súper feliz, creo que el éxito que quería era como lo estaba experimentando en ese momento de mi vida Pero, y aparte tenía una pareja que me encantaba en ese momento o sea todo era como todo así lo que estaba buscando estaba ahí y al mismo tiempo yo me sentía hasta más confundida, me sentía estresada, eh, me estaba enojando hasta con mis jefes, que era súper raro de mí. No sé. Y fueron muchas cositas. Entonces no fue como una parte de sufrimiento así, de algo pasó y malo, sino creo que fue de descubrir lo que quería experimentar, o sea, esa parte como de éxito, y a través de eso viene el despertar, que es como que descubres que realmente no era por ahí. Y como que te, te redirecciona. Sí. Y entonces yo estaba en un festival. Eh, fui a un festival de música porque me encantaban los festivales en ese momento. Y en Londres cada semana hay uno. Y creo que era septiembre del 2016. Y, um, y en ese festival um, estaba con varios amigos y yo empiezo a escuchar voces. Que se me hacía súper raro. Obviamente fue como un shock. Y yo le digo a mis amigos, están escuchando esas voces imagínense un festival de música cuando estás adelante y hay como bocinas así por todos lados y tú escuchando voces es como que no hay oportunidad porque hay tanto ruido y yo le dije a mis amigos y me dijeron no Mariel y, y me dijeron no así como que no, o sea como ponte a escuchar la música porque yo estaba en el celular apuntando todo lo que me decían las voces y las voces eran como yo en este momento yo creo que podría decirles como si fuera mi guías o mi ser superior en ese momento no sabía ni cómo escribirlas. Eh, y fueron súper claras en decirme el mensaje de quién me amaba, de quién me tenía que alejar. Fueron súper claras en que yo tenía que separarme de las masas. Y. O sea, fueron tan claros, pero realmente para mí eso no tenía sentido. <risa> eh, y yo apunté todo eso, después se me borró, no sé ni por qué se borró, tiene un, seguramente un para qué, pero se me borró todo lo que escribí, todo el mensaje, pero esos tres así fueron como la clave. Y um, en la noche, sí, en la noche, perdón, esa misma noche, eh, a través de mis sueños, se me presentaron quienes era mi familia de otra galaxia, se me presentaron eh, el, el mundo donde realmente, donde venía y... O sea, fue como muy, muy claro. Ha sido el primer sueño lúcido que he tenido en mi vida, que había tenido. Y al día siguiente, literal, en Londres yo iba caminando. De hecho, ni fui a trabajar. Creo, no, no sé si era como domingo y al día siguiente tenía que trabajar o, a, o los siguientes dos días no fui a trabajar a la oficina. Y literal, yo caminaba por Londres y se me presentaba. O sea, era como que se me fueran mostrando como si todo o sea fuera una construcción. Entonces, fueron como tres... Vamos a ponerle de tres a cinco días como muy intensos después de esas voces, de se me estaban presentando señales muy claras realmente que pues esto no era
0: real. Sí, no, qué raro. Aparte, es que qué fuerte que te toque de esa manera, porque tal cual es como si hubieras chocado contra pared. O sea, te cambiaron lo que conocías de un momento a otro. Sí, sí. Es
1: como cuando... Creo que el show de Truman me encanta mucho porque ah. es como cuando toca con la pared que dice, ¿qué es esto? Es como, no es, no es cielo. Y, y así yo sentí cuando eh, salí del festival. Es como...
0: Una simulación. Sí, yo hablé con mi
1: novio de ese
0: entonces y... él obviamente me dijo que estaba loca. Okay, sí, y eso es lo peor. O sea, ¿ahí qué pasó con esa parte? Porque, bueno, yo sé que no están juntos ahorita, pero después de eso no empezó a haber estos choques de ya te volviste loca, o sea, porque muchas personas te empiezan a considerar loca y hasta te da miedo decirlo porque tú ni siquiera sabes si si estás o si te estás inventando todo, entra esta parte que ahorita lo quiero tocar con los mitos de la espiritualidad y el despertar espiritual. Claro. Porque muchos creen que esto es hermoso y que uh -huh. despiertas y uy todo es divino y te muestran el camino así y ves puras cosas bonitas y se les olvida que hay luz y sombra. No solo en nosotros, sino en el mundo y que no todo es bonito y el despertar también te despierta esa parte.
1: Sí, sí, porque obviamente pues empiezas a ver y entonces pues ves todo. O sea Exacto. y ahí la, la, la tarea es, es verte a ti, o sea, empezar a ver tu sombra para de ahí tú poder estar en paz con, también con eso pero eh, sí, obviamente la relación terminó a los, a los pocos meses <risa> um, y, y sí, yo me acuerdo que le hablé porque yo le decía es que en verdad, esto es una ilusión yo le decía, es que esto es mentira, nos han mentido nos han mentido y era literal como un episodio, no sé, de a lo mejor de... Black Mirror. Lo, locura y yo nada más le estaba repitiendo es que nos han mentido esto es una ilusión eh, hay algo mal con esto eh, o sea mal, mal, mal y y bueno eh, no sabía ni con quién hablarlo te digo estuve qué, años año yo creo que el primer año y ya el segundo como que empecé a encontrar gente con la que podía como no a lo mejor personalmente pero al menos en línea como que podía conocer realmente qué era eso de hecho, yo para ese momento yo no sabía que era un despertar espiritual. Creo que la palabra la usé como dos años después para poder darle significado a ese momento
0: que sí. Y es que qué difícil que justo no encontraste un respaldo. O sea, tuviste dos años donde estabas buscando respuestas sin saber qué buscar realmente porque no sabías qué estaba pasando. Y luego, Exacto. por ejemplo, no sé cómo actuó tu familia, pero si tampoco tienen conocimiento, pues también se preocupan más que realmente calmarte.
1: Sí, y en ese momento, te digo, yo estaba en Londres, entonces no estaba cerca de mi familia, y yo después de Londres me fui a Bogotá, regresé a Bogotá, creo que como a los seis meses de ese como episodio, si no estoy mal, yo regreso a Bogotá. Y porque yo ya llevaba mucho tiempo viviendo en Bogotá, entonces yo regreso a Bogotá y después de ahí me hago mi año sabático. Entonces, así que tú digas, pasé un proceso con mi familia, no. Hasta que ya después de regresar de mi año sabático es cuando empiezo un proceso ya con mi familia, pero ya me conozco un poquito más, o sea, ya conozco realmente ese camino.
0: Uh -huh. okay. Y tomando estos mitos de la espiritualidad y del despertar, ah, más sí. que nada... ¿A ti cómo te pasó? O sea, algo que tú dijiste, esto definitivamente no es cierto, ¿me lo pintaron diferente o esto me sorprendió? Eh,
1: pues, ve, o sea, al final yo no tenía el concepto, entonces eh, no era como que así me lo pintaron, pues no, o sea, realmente fue como, pues lo viví como, como lo viví, <ríe> como que sin expectativa. Entonces, eh, yo siento que hace poquito, sí, hace poquito en, una, en, en un live que hice me preguntaban como... Eh, me preguntaban algo así como que si había pasado por momentos duros, ¿no? Y si lo estaba pasando en este momento, porque pues hablo mucho del despertar. Pero yo les comentaba, lo pasé, pero hace años. Yo ahorita no pudiera estar hablando de esto si yo no estuviera ya tranquila. Y a lo mejor por eso a veces, a lo mejor lo que comunicamos es algo diferente del despertar. Y a lo mejor por eso se hace una mala información, porque a uno lo están viendo como... Bien, ok, pero yo estoy bien en este momento, o entre paréntesis, porque jamás estamos al 100% en, en plenitud, somos seres humanos, pero me refiero, estoy mucho mejor que en esos primeros dos años, porque esos primeros dos años sí fueron en el despertar, no ahorita. Esos dos años, ¿a qué me refiero? Es, pues sí hubo un proceso como del de de empezar a ver la sombra, como comentábamos anteriormente, de realmente reconocerme, de quitarme muchas creencias, muchas estructuras mentales que yo había pensado que era como deberíamos estar viviendo. Y cuando tú empiezas a, a ver todas esas estructuras y, y, y sabes que se están cayendo, es que tu mente siente que la estás matando, es tu ego, es como diciéndote no. Es como quiere agarrarse de algo que, que pensaba que era real y te dicen, no, no es. Y eso duele. A tu ego le está doliendo. A tu mente es como, pues, ¿de dónde me agarro ahora? Es una, una muerte al final de cuentas. Y, y ese proceso de dolor es significativo. O sea, sí es un proceso de estar rompiendo estructuras completamente. Y es hermoso cuando ya sales de ahí. Sí es muy doloroso cuando estás ahí.
0: Sí, 100%. Pero por ejemplo, ahorita en retrospectiva, o sea, porque ya lo puedes ver diferente a como lo viste a un claro. principio. Y ahorita mm -hmm. ya tú sabes que hay mucha información de este despertar que muchos también están eh, mal informando. Que claro, cada quien lo vive a su manera. Entonces, a lo mejor no es lo mismo para cada quien. Bueno, no es lo mejor, no va a ser lo mismo para cada quien. Pero sí hay muchas cosas que plantean o como si fuera muy fácil o que no tocan las partes importantes de ten cuidado de todos modos y no es un juego. O sea, no se trata de ay eh, uh -huh. la meditación del despertar para mi tercer ojo y empezar a ver todo.
1: Sí, y yo me acuerdo que de repente cuando yo estaba en este proceso, Pam, eh, creo que ya en el, en el segundo año me empecé a tocar con ese tipo de, uh, de meditaciones como para despertar tu tercer ojo y ese tipo de cosas como... Y, y no siento que digan como el warning de... Eh, te puede pasar todo esto y no tanto es como el warning no es tanto de meditar y de abrir tu tercer ojo. El warning es va a haber estructuras mentales que van a empezar a caer aunque tú no lo quieras, porque va a empezar a pasar. O sea, si si, empezas, si en verdad abres tu tercer ojo es para poder ver ver lo que hay detrás de todo ese velo, de esa estructura y no es que sea malo, de hecho, yo creo que eh, es increíble. O sea, gente que esté súper interesada en eso, a veces me escribe gente y me dice, es que tengo miedo. Y yo prefiero que lo hagan como de forma genuina a que se llenen de miedos. Porque es mil veces mejor que igual a lo mejor lo experimente, o sea, desde mi perspectiva, que digan, me voy a hacer la meditación y que nadie les diga que puede pasar todo esto y que lo hagan de manera genuina y que les pase aunque a lo mejor vaya a haber sufrimiento ya después a lo mejor hay, para eso es muy importante la integración después pero para mí es mil veces que les pase a que estén con estas preguntas que me llegan como Mariel, es que no, eh, a mí me da mucho miedo meditar porque me han dicho que si abro el tercer ojo y después voy a empezar a sufrir y, y yo sí prefiero que sea como genuino y que sea como más de curiosidad y que lo descubran
0: a que empezamos a, a, a llenarlos de otros miedos, otros tipos de miedos, ¿no? Claro. Pues sí, ahí, mira, yo sigo como en esta lucha de entiendo estos mitos, aún así prefiero que estén conscientes de ciertas cosas que no lo... O sea, que mm. se lo experimenten porque verdad es increíble, o sea, es ver claro. el mundo con otra perspectiva, es empezar a sentir y ver realmente hasta las energías, o sea, te cambia todo. Entonces, sí es súper importante esa parte pero conscientes de que no es algo que van a poder desactivar así como le dieron clic al video. Claro, no. O sea, que sepan que es algo que si en lo que se meten, o sea, es porque realmente lo quieren y no solo por moda o por a ver qué pasa. O sea, que estén conscientes nada más como de esta parte del mito y la realidad. O sea, el saber que es un proceso, el saber que... claro va a haber cosas buenas y cosas malas y si sí vienen muchas buenas y sí es una gran herramienta y cuando lo empiezas a canalizar y entender lo que puedes hacer y ver y usarlo a tu favor, perfecto, pero en el momento en lo que encuentras cómo, pues hay momentos donde te llegas a asustar, a ver cosas que a lo mejor no querías, a sentir cosas porque hasta de tus cercanos te puede llegar información o ver cosas que no querías saber. Entonces, es como simplemente eso, o sea, como que distingan el mito y la realidad y que si lo quieren hacer está perfecto, pero que no crean que... Pues, o sea, no lo tomen tampoco como, ah, hay sí. una meditación y la hago y al rato ya se quita.
1: Creo que lo que podría agregar que es súper importante es eh, escuchar esta curiosidad que tenemos, pero al mismo tiempo cuando tú dices la parte consciente, yo como la veo es eh, tener a gente que te puede guiar, o sea, no saben game changer, o sea, no saben que tengas gente que te pueda guiar, que ya ha pasado por eso, eh, que lo ha vivido no, o sea, para mí ha sido de las mejores cosas. Yo tuve una experiencia también con plantas hace como unos seis años, eh, hace mucho, y literal ahí me costó integrar esa experiencia con plantas como unos tres años, cuatro años, y recientemente he encontrado una comunidad que me ayuda a integrar. Entonces, imagínense, o sea, y también cuando yo me fui a Tailandia, me ayudó mucho a integrar, los monjes budistas me ayudaron a integrar en qué estaba pasando en todo mi ser. Entonces, por eso les digo, o sea, sí, a lo mejor hay un, una parte de curiosidad, pero la parte consciente es, oye, sé que esto es un proceso y tener una guía, un guía, eh, un maestro, va a ser mucho más ligero el
0: viaje, mucho sí, más ligero posible. el viaje. Creo que lo dijiste todo ya. Creo que es a lo que yo quería llegar eso. O sea, no aventarse, solo hacerlo como para no, no causarles este mal momento. O sea, si tienes alguien que te guía o si te ayuda a alguien que ya pasó por eso o que sabe del tema o es mil veces mejor y entonces uh -huh. ahora sí te ayuda y puedes canalizar la herramienta de la forma adecuada y no solamente uh -huh. quedarte con más dudas que respuestas.
1: Porque de hecho hasta pase la meditación. O sea, ¿no sabes? De hecho, por ejemplo, eh, a mí me encanta ir a los retiros de Yo Dispensa y para mí es como increíble todo lo que se despierta cada vez que voy. Y, por ejemplo, en el último que fui, uh, había una persona que también, o sea, se empezó a, o sea, se le empezó a despertar y era la primera vez que meditaba o creo que acababa de empezar a meditar hace como tres meses y, y apenas era su primer retiro y literal me habló como a los cinco días de terminar el retiro, esta persona era de Ecuador, y me dice, María, me está pasando todo esto. Entonces, obviamente el retiro yo dispensa, son mil personas, yo dispensa no va a estar ahí para
0: ayudarte y guiarte.
1: Exacto, después de, porque la integración es fuerte, y les digo porque esto puede pasar con plantas medicinales, puede pasar con un despertar como el que yo tuve, que fue muy repentino, fue abrupto, puede pasar con una meditación, o sea, simplemente una meditación, como le estamos comentando, o un retiro. Y todo eso, todo eso lleva una parte de integración muy importante. Y a mí me encantó que cuando me marcó fue como, wow, tengo ahorita la posibilidad de poder ser empática de lo que está experimentando, de todo lo que se le está abriendo y poder acompañarlo. Y estuvimos
0: hablando como por un mes hasta que se sintió tranquilo de nuevo. Y qué bueno que ahí pudiste ser su guía y tú ya hacer lo que no tuviste en ese momento hasta años después. Uh, tú decir como yo sé lo que se siente y mira <risa> qué bueno que a días puedes tener esa tranquilidad y entender qué es lo que está pasando y es a lo que voy como mm. con todo eso. Entonces qué bueno y es parte de tu labor y creo que tiene que ver con parte de tu misión el cómo estás encaminando toda esta parte espiritual, ayudar y acompañar a otros en sí. este despertar y en este proceso. Y bueno, qué decir de tu emprendimiento que también ya es consciente. Entonces, ahora tienes esta nueva faceta porque tu empresaria ha sido por varios años, pero muy diferente sí. a la empresaria corporativa, a la empresaria espiritual entonces cuéntanos un poco eso también, cómo es quitarte la imagen y las creencias que ahorita estábamos hablando antes de empezar el podcast, creencias limitantes con el dinero, creencias limitantes con los negocios y las imágenes de la idealización de cómo tiene que ser un emprendedor, cómo es el éxito, qué es lo que yo esperaba cómo me veía yo siendo exitosa y cómo cambió esa imagen.
1: Sí, wow, hay muchas creencias que tenemos alrededor de todo eso y yo también las he ido... Eh, Observándola, he ido trabajando, como yo te comentaba, como esta parte del, del dinero, ¿no? Eh, obviamente uno emprende porque quiere una, eh, una independencia económica, una libertad financiera, y eh, mi mayor motivación cuando yo empecé también a, a emprender era mi libertad de movimiento. O sea, para mí eh, la libertad de movimiento es la principal, pero obviamente para esta libertad de movimiento hay, hay, hay que también trabajar en una libertad económica porque entonces cómo va a haber movimiento, ¿no? Pero después cuando trabajas estas dos empiezas a descubrir que realmente la libertad real está en la libertad de escoger tus pensamientos. O sea, la libertad de, de crear tus propias creencias. Entonces como que empiezas a jugar ya, me, ya la libertad es como de crear tu propio mundo eh, interno, mental, ¿no? Y... En la parte de, del emprendimiento, eh, siempre para mí fue, eh, yo emprendo para mi libertad de movimiento, siempre fue como esta base. Ahora, tanto trabajo que he hecho en los últimos años, siento que me ha abierto las, las puertas a poder conectar con gente que también está en, en este emprendimiento más consciente, ¿no? Y consciente me refiero es, eh, sí, el, el consciente para mí es cuando uno piensa no tanto del ambiente y esas cosas, sino que eso se da al final. Pero para mí es cuando tu motivación va mucho más allá del dinero. El dinero literal es una consecuencia y no saben cómo lo he vivido demasiado. Es una consecuencia, una y otra vez lo compruebo, porque... Nosotros estábamos, por ejemplo, Tengo yo somos tres socios y estábamos viendo realmente cuál era como esta motivación que teníamos cada uno y, o sea, para mí la motivación más grande era como, me quiero experimentar de diferentes maneras y si me puedo experimentar de millonaria, qué increíble, ¿no? Es como, me quiero experimentar muchas cosas en esta vida y si me puedo experimentar de esa manera, está increíble. Entonces ahora, y luego mi, so, mi otro socio decía, yo quiero experimentarme en, en creación, o sea, ser un creador, le encanta mucho la creatividad, ¿no? Es como que eh, quiero desarrollar toda esta creatividad a mi máximo potencial a través de esta empresa. Entonces, imagínense, o sea, ya es como algo mucho más profundo, ¿ok? De quiero experimentarme y ver, no sé, hasta cuántas fundaciones puedo crear, a cuánta gente puedo impactar, ¿no? Y de ahí, cuando la... la eh, siendo tan conscientes de lo que se está creando ahí empiezas ahora sí a traer pues toda esta consecuencia que es el dinero eh, que se escucha a lo mejor muy como decir no pues entonces nada más con eso y ya no o sea si sí hay mucha acción eh, nosotros hemos trabajado por ejemplo para Bydeland, que es la empresa que, que, que está creciendo aceleradamente nosotros desde el día uno con Bydeland hemos eh, contratado mentores o sea hemos pagado por mentores desde el día uno eh, hemos invertido también, no teníamos nosotros para pagarnos <ríe> y lo que a quien le pagábamos era al mentor y con eso empezamos a generar, no sé, eh, mucho más de lo que le pagábamos al mentor y ahora estamos trabajando con, trabajando con alguien financiero y también nos cobraba de hecho hasta mucho más que el primer que le pagábamos y ahí vamos, o sea, cada vez vamos aumentando, pero eh, eso significa la inversión ya viéndola en números, una inversión en un mentor puede ser, no sé, hasta un 10% de todos los ingresos que te puede generar. Entonces, al final no es nada que te cobre, ¿no? Entonces, desde el día uno hacemos eso. Y entonces, ¿a qué, o sea, qué, quiero, eh, ¿qué quiero compartirles? es No solamente es como, si sí, vamos a ser conscientes cuando emprendemos, vamos a poner nuestra visión, qué es lo que queremos, súper lindo. La parte el ingrediente como mágico en esta realidad 3D,
0: es la acción. Sí, y creo que tocaste un punto súper importante para los que usan hasta la ley de atracción, porque mm -hmm. hablaste como de la acción, o sea, el hacer algo, pero también el tener muy claro qué es lo que realmente quieres. O sea, que no sea solo lo banal o lo superficial, porque, por ejemplo, me han llegado a mí muchos comentarios de cómo puedo atraer eh, millones de seguidores. Mm -hmm. y yo, bueno, ¿para qué quieres millones de seguidores? O sea, realmente lo que quieres es expresar lo que te gusta o esto, o sea, mm. sí vas, va a llegar como consecuencia, así como la consecuencia del dinero obviamente crear este contenido esperas ese impacto sí. pero es como algo que das por hecho, igual empezar una empresa das por hecho que va a llegar el dinero o sea, es algo que quieres y que te motiva pero hay algo más o un trasfondo en cuanto a qué es lo que realmente buscas o cómo vas a aportar sí. siempre mantener el equilibrio entre dar y recibir
1: claro, el dar
0: por hecho me encanta, justo
1: o sea, literal, yo creo que los tres o sea, dábamos por hecho. Nosotros tenemos nuestras metas, ¿no? Literal, dábamos por, me, por hecho que vamos a llegar al millón. a los dos, O sea, dábamos por hecho que vamos a llegar a mucho más millones. O sea, ya lo sabemos. O sea, y simplemente lo sabemos tanto que es como, ok, eh, vamos a a contratar a una persona que, son, que nos ayude con esto. No nos impacientamos. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en contratación de tres roles súper así ya senior y tenemos un headhunter que nos está ayudando a buscar eso y la verdad que estoy súper paciente, lo que se tenga que tardar el headhunter, estoy dándole seguimiento, estoy tomando acción claramente, pero él me pasó un cronograma, estamos siguiendo el cronograma, o sea, es como, no sé, hasta te lo disfrutas más, ¿no? O sea, porque ya lo das por hecho y simplemente, ok, en ese momento, ¿qué puedo hacer? Y ya sabemos qué podemos hacer, también con nuestro mentor estuvimos viendo toda la parte de inventarios, ya no nos preocupamos mucho por el inventario porque ya empezamos a actuar, no sé, ¿qué haces? que es una forma de actuar, pues entonces haces hace un contrato con tu proveedor que te dé 5 mil piezas cada mes en vez de 100 que te estaba dando cuando lo contrataste. Entonces, el, el que tú ya estés haciendo un contrato te va a dar tranquilidad para los próximos 2, 3 meses, pero no te tienes que estar preocupando y eso es un emprendimiento también consciente porque estás aquí y ahora, regresas aquí y ahora, ¿qué puedo hacer hoy Ahorita. para poder, por, por, para saber que yo voy a tener los resultados? Eso también es un emprendimiento consciente. O sea, no tiene que ser un emprendimiento consciente de, ay, voy a, a cuidar la naturaleza, que lo hacemos. O como que el, lo superficial, siento que lo consciente viene mucho como de estar eh, con mucha confianza, eh, con mucha eh, disciplina, con mucha acción, pero también con una certeza de, de lo que va a pasar en tu
0: emprendimiento, ¿no? que es la confianza o la fe. Sí, 100%. yo quiero saber, porque esto nunca te lo he preguntado y ahorita surge ver, esta espérenme. duda, ¿cómo surgió By the Land? O sea, porque yo sé que, por ejemplo, tú creas contenido en TikTok, tu socio crea contenido en TikTok, porque lo he visto, pero no sé si se contactaron así, si ya se conocían, o cómo estuvo ese contacto y ese cruce de caminos, porque siento que es como una, así como la otra dimensión y un crossover que no vi venir.
1: <risa> no, eh, nos conocimos... Eh, en vivo o sea no nos conocimos en redes ah, okay, como en okay. la vida en la vida real nos conocimos y obviamente él empezó a crear contenido y pues yo también ya llevaba creando contenido eh, mucho antes y cada quien como que se fue como en sus temas pero te cuento un poquito no sabes fue increíble fue increíble porque los dos trabajamos en un coworking en Saltillo yo llevaba viajando bueno ya sabes yo no vivía en Saltillo que es en donde nací aquí en México yo llevaba creo que fuera de ese tío como 10 años y después de mi año sabático, yo en mi año sabático viví en Bali y en Bali oh. eh, había un coworking que me encantaba y yo siempre iba y no sabes, miles de nómadas digitales y eso era en el 2017, o sea, y ya era de que un boom en Bali en los nómadas y entonces yo me la pasaba con ellos y aprendía demasiado y era increíble ir a ese lugar. Ahora, yo llego a Saltillo, yo dije, ay, pues me voy a buscar un coworking así, ¿no? <risa> Con gente nomadeando y trabajando desde internet. Y ya busqué un coworking, creo que había como dos en Saltillo o uno, y caí en ese. Y solo. O sea... Y, igual que Mali. <risa> igual. <risa> Mi idea de Bali era como, bueno, no, no. X. Y entonces en ese momento yo estaba tra trabajando en, en el programa que se llama Transforma, que es el programa de mentoría, y yo no estaba ganando ni un 5, yo seguía viviendo en mis ahorros de cuando renuncié Entonces eh, yo creo que me tardó como 6 meses en crear Transforma, pero yo todos los días iba al coworking. De hecho me acuerdo que mi papá siempre me decía como, Mariel, o sea, estás pagando una mensualidad, Sí, ¿no saben sé en cuánto pagaba? Como cuatro mil pesos o tres mil ochocientos, no sé. Y me decía, Maril, estás pagando una mensualidad y no estás ganando nada. Como que nuestros papás obviamente era como, eh, siempre nos están cuidando y aparte, pues, lo que quieren es que, o sea, si estás produciendo algo, porque es como ellos vivieron, produces, te pagan tu quincena, ¿no? Y era romper también este patrón, porque yo no veía de papás emprendedores, era, era también romper el patrón de, pues, no, lo que estoy haciendo ahora y creérmela yo que iba a estar trabajando seis meses para que después vinieran los ingresos,
0: ¿no? Justo te iba a decir, es romper otra imagen, otra idealización y otro sistema. O sea, porque Exacto. sí, todos los que estamos emprendiendo, que no tenemos un sueldo fijo, pues es la incógnita de, híjole, los primeros meses, porque pues ya después justo es otra vez dar por sentado, que te va a ir bien, que los primeros meses es así. Pero es esta parte de, híjole... O sea, veis que todos están ganando el no compararte el no sentir la presión porque también todos es como no pero es segura y no quieres algo mientras o unos uno base y luego de todos modos emprender mm, te entiendo sí son como muchos patrones que uno está cargando y bueno en ese momento
1: estuve ese tiempo y obviamente conocía había visto a Alfonso okay lo había visto como eh, en el coworking pero nunca habíamos conversado hasta que hubo un evento de, de redes sociales, pero la verdad estaba más, más basada en política y bueno, <ríe> al final X, no importa el evento, nos conocimos en ese evento y compartimos como más o menos qué proyectos traíamos cada quien y como que hicimos clic y literal, yo creo que a la semana, no sé, él me contactó para que le ayudara en algo y luego a la otra semana como que nos volvimos a ver y empezamos a cruzar, más como palabras, y en eso conocimos a otra persona, fue como mucha sincronía, o sea, fue un nivel de sincronía cañón. Causal, sí, claro. Y, y bueno, así se forma By The Land. Después entró un socio, okay, un socio adicional, eh, que es Fernando, y iniciamos, o sea, iniciamos los tres. Cuando iniciamos, pam, nosotros traíamos la idea de traer mil de empresas, o sea, mil de tiendas de e-commerce y nos dimos cuenta que tampoco, o sea, al final donde focas tu energía es donde crece, eh, eh, donde, donde pones tu atención es donde crece realmente todo este, este eh, emprendimiento, entonces teníamos varias empresas y al final nos quedamos con By the Land. Y eh, Alfonso, de hecho, había intentado antes vender unos nutrópicos. Entonces lo que hicimos fue como de tres ideas que traíamos y que estábamos de hecho probando, las tres las probamos, de hecho hasta teníamos una cuarta, con la que nos quedamos después de estar como seis meses con las tres o cuatro ideas trabajando, eh, nos quedamos con los suplementos. Y lo que hicimos fue tomar una de, las, de los trópicos que él creaba y lo hicimos ahora sí una empresa con mucha línea de suplementos.
0: wow Es que es otra vez el saber que nada pasa por casualidad, todo es causal, parte de causa y efecto. Y cómo otra vez, o sea, el camino de todos modos te va a llevar. O sea, lo conociste hace tiempo y luego las cosas se dieron y todo tenía que pasar de cierta forma. Entonces es como la confirmación de la confirmación de que todo se va alineando.
1: Sí, yo creo que lo conocí hace tres años. No sé si yo llegué a Santillo sin conocer a na nadie porque pues tipo ya, sabes, es sí, otra vida. Muchos años. Y fueron tres años que, bueno, tres años que nos conocemos. Entonces, eh, todo lo de TikTok acaba, acaba de pasar recientemente. O sea, lo de él y, bueno, lo mío.
0: Entonces, es súper, súper nuevo. No, sí, dime, yo te interrumpí. Y <ríe> yo nada más por mi sorpresa. <ríe> eh,
1: yo creo que en ese momento... Eh, fue, fue muy bueno porque yo ya llevaba desde Bali tratando de vender en e-commerce. O sea, no es tampoco algo como que ay, de repente se nos ocurrió y fue la idea. No, o sea, yo desde Bali yo estaba tratando de vender. De hecho, sí vendí por dos años en Amazon. O sea, sí también yo ya llevaba también como un, un recorrido en toda la parte de e-commerce porque ahí es donde aprendí. Aparte de toda la parte de meditación, también me metí a todo lo de e-commerce. Tuve en Amazon vendiendo, y obviamente cuando hicimos click fue por eso, porque yo ya llevaba vendiendo en Amazon, cosas que él apenas quería empezar a vender, y bueno, ahí nos complementamos bastante bien.
0: No, pues es que, Mariel, ¿qué te digo? O sea, ¿has tenido un despertar espiritual de una noche a la mañana, o de la mañana a la noche, como quieras verlo? Tuviste que salir de un sistema y de romper con creencias, idealizaciones y etiquetas que uno mismo se pone o la sociedad te pone, y ha sido avanzando de una cosa a otra entre reconocer tu luz, tu sombra, trabajar eh, la idealización de cómo es el éxito de una empresa, a cambiar ese chip de conciencia y decir, como no, ahora quiero emprender consciente y dejar fluir las cosas al mismo tiempo, y además ayudar a otros en el proceso. ¿Qué onda? <risa>
1: Sí, igual fue un proceso, yo creo que lleva cinco años. Entonces, no es así como que tampoco. Obviamente, la verdad sí fue de la noche a la mañana, sí. más que de la mañana a la noche. <risa> Pero eh, sí ha sido un proceso de cinco años y, obviamente, las últimas, eh, mis últimas como realizaciones que he tenido, yo ya no estoy buscando de. Ya no estoy buscando en este momento cómo voy a sostener. Ahorita estoy buscando cómo voy a servir. Entonces, es otro, también otro cambio para ti que más cañón, cañón porque muchas veces decimos, sí, yo quiero como ayudar, quiero servir, pero jamás lo había sentido con esta profundidad de, no sé, es como lo interiorice a un nivel como a otro, a otro nivel que no había sentido. Y, y ya no es como, ¿cómo me sostengo? No ya, no, ya no tengo esa pregunta, es, ahora, ¿cómo puedo sostener? ¿Cómo puedo servir? Y creo que esa es la mayor preocupación que ahora tengo, y es de las mejores preocupaciones que, que he tenido en mi vida. Pero también muchos, muchas de las cosas obviamente vienen a través de, de, de uno aceptarse en cualquier momento, porque entonces en este despertar no es tanto que, creo que a lo mejor regresando un poco a lo que hablábamos, no es tanto de todo va a ser hermoso, eh, eh, pero sí lo que puedes hacer es amarte en todos esos momentos cuando a lo mejor no lo es y reconocerte en esos momentos cuando no lo es y cuando y es mágico porque últimamente me han pasado muchos momentos así, un momento como de con muchas emociones muy bajas con muchas emociones que yo digo no quiero sentir esto y a mí me encanta ahorita lo digo obviamente cuando estoy en esos momentos digo como ya por favor o sea yo le digo a mis ángeles sáquenme de aquí ya sí. <ríe> ahorita lo estoy contando así porque no estoy pero por ejemplo hace una semana lo no estaba ¿no? Y yo decía como, ya, sáquenme aquí, y, y como lo observo es, en ese momento lo único que hago es, agarro mis herramientas, me siento, ¿ok? Empiezo a meditar y empiezo a amarme. En ese momento, cuando menos me amo,
0: es cuando nos debemos de amar más. Amar más, claro. <ríe> Sí, y ahorita que lo dices fue... O sea, es algo muy importante para la parte espiritual. O sea, yo siempre he dicho que la base del despertar espiritual es el amor propio. Porque para sí. que haya amor propio necesitas autoconocimiento, porque no puedes amar lo que no conoces. Entonces, si te conoces y te amas, tienes un despertar espiritual. Y no se trata de que el despertar es todo bonito y vi vivimos felices y como tú sabes qué decir y hacer, todo bien. No, o sea, es reconocer cuando no lo estás y tener las herramientas, como tú dices para poderlo llevar diferente. No dejarte ir con ese vórtice negativo, con esos miedos, con esas dudas, sino reconocer, porque te conoces, qué es lo que tienes que trabajar en el momento. Claro. Y también suena más fácil decirlo que hacerlo, porque en el momento también no crean que uno dice, ah, listo, sí es cierto, me estoy yendo por el vórtice. No. No te vas, o sea, te vas y ya, pero eh,
1: siento que es súper importante eso de... Uh, de compartir que cuando te das cuenta en ese momento en el que estás como, eh, vamos a ponerle yéndote por este loop de pensamientos negativos o por estas emociones que no quieres sentir y te das cuenta que aún así es una experiencia humana estando en ese momento y que la tienes que transitar con, con la mayor luz posible y con el mayor respeto hacia ti wow, es, ahí yo siento que es la mayor realización que he tenido como cuando estamos en los peores momentos y yo digo está bien, voy a dejarlo sentir y siento mi cuerpo la emoción así, no sé, te lo juro que ya sé reconocer cuando en mi cuerpo empieza una emoción de enojo y yo no, ya está viniendo otra vez, o de envidia <risa> Y entonces la observo y es como, que okay, está bien, ya no, te, ya no empiezas como con este enojo contigo misma. Eso es de las mejores así como realizaciones que he tenido y ha pasado últimamente porque últimamente es como, eh, siento que ha sido como esta parte, cada vez tenemos un upgrade y creo que también eso es súper importante decirlo, ¿no? Por eso eh, no es que tienes que despertar y todo es feliz, sino que tienes el despertar y entonces desde ahí empiezan a ver como upgrades, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con este upgrade? Es eh, a nivel subconsciente hay muchas cosas que no conocías y entonces cuando despiertas es como si traes estos, eh, este estos sub, ese subconsciente que no veías lo traes al consciente, entonces puedes ver una parte de ti. Ahora, los upgrades para mí, como yo lo veo, es como que cada cierto tiempo, por ejemplo, cada semana, no, no es tan intenso, pero cada cierto tiempo hay como esta, eh, es, eh, se, eh, como traes a la superficie estos nuevos pensamientos o estas cosas que no veías de ti y ese empieza a ser otra vez el trabajo de autoconocimiento entonces el trabajo de autoconocimiento nunca termina ¿por qué? porque el subconsciente está lleno de cosas que no conocemos hasta de vidas pasadas no de patrones y, y cosas que están ahí guardadas de años entonces cada vez el autoconocimiento es, sale algo nuevo a la superficie de lo que vas trabajando y entonces ahora cuando pasa eso, agradeces de ok, hay esta nueva situación que me está incomodando pero a otro nivel, pero sé que me está mostrando esto y me lo está mostrando para yo empezar a trabajar y, y lo siento y lo acepto, entonces ya es ya cada vez que tienes más herramientas se vuelve como un juego, a veces es incómodo el juego, pero cada vez con más herramientas lo vas, lo vas jugando de una manera más ligera y justo que piensas es que es
0: como un juego 100%, o sea cada que yo hago Teta Healing, que tú sabes que el Teta Healing también es mucho trabajo con el inconsciente, con el subconsciente, para poder trabajar lo de otras vidas o lo que no eres consciente, creencias, barreras, karmas, todo eso. Entonces es desde el inconsciente sanar. Y yo les digo que es como un juego de Jenga, donde vas quitando piezas hasta quitar la adecuada y se derriba la torre. O sea, porque siempre hay una que trae más. Entonces puedes ir quitando muchas poco a poquito o una que debilita todo. Entonces, sí, 100% es como un juego donde vas investigando y vas quitando. 100%, 100%. Eh, me encanta. También. Mariel, definitivamente tienes que regresar a ¿Con qué te quedas? Nos quedamos con muchas ganas de tenerte aquí, de seguir platicando. Eh, yo podría seguir, tú lo sabes, porque nos agarra aquí la plática a gusto. Pero tú también siempre estás muy ocupada, haciendo mil cosas, hay más que hacer. Entonces, bueno, estás súper invitada para regresar en la siguiente temporada. Espero que aceptes. Sí, sí, ya nos ponemos de acuerdo. Y mil gracias por haber estado aquí, compartir todo este trabajo que has llevado por años, esta parte del despertar espiritual, pero cómo equilibrarlo con la parte emprendedora, que yo sé que a muchos les va a llamar la atención. Y si quieres dar una última reflexión, ya sea de lo de emprender o de lo espiritual, adelante lo que tú quieras, que pueda motivar y que se puedan llevar eso eh, todos los que nos están escuchando, porque recuerda con qué te quedas.
1: Para mí lo que puedo compartirles es la más grande realización que he tenido, es que al final, cuando abres tu corazón, todo el mundo se abre hacia ti. Así que el amor literal es la medicina de todos.
0: Y la apertura del corazón es, es, es la entrada a esa nueva vida. 100%. Pues Mariel, muchísimas gracias. Si quieres dar tus redes para que puedan seguirte, Estoy como Mariel Cisneros, eh, igual con
1: YWL Mariel, en Instagram y en TikTok. Y bueno, desde ahí ya me pueden eh, contactar. Y mi página es
0: Mariel.me M Perfecto, muchísimas gracias. Ya saben que también nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio como Con Qué Te Quedas, o me pueden encontrar personalmente como arroba pam1111, pam 11.11. 11. Muchísimas gracias de nuevo y espero que se hayan podido llevar algo de este episodio que ya saben, no solo dudas, también respuestas, pero sí un poco de reflexión y que eh, pueda aportar. Así que bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, Mariel. Nos vemos.